0: Bienvenidos. Este es el día número 226. Estamos leyendo toda la Biblia con el favor de Dios en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Macabeos, del libro del Eclesiastés y del Evangelio según San Lucas. Agradecemos a Dios la perseverancia que nos ha concedido hasta este punto y pedimos el don del Espíritu Santo que nuestra vida sea expresión de la gloria divina, de la obra de amor que se anuncia en la palabra que leemos y contemplamos. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 3. El sucesor de Matatías fue su hijo Judas, llamado Macabeo. Todos sus hermanos y los que habían seguido a su padre le prestaron apoyo y combatieron con entusiasmo por Israel. Él extendió la gloria de su pueblo y se revistió de la coraza como un héroe. Se ciñó sus armas de guerra y libró batallas protegiendo al ejército con su espada. Fue como un león por sus hazañas, como un cachorro que ruge ante su presa. Persiguió implacablemente a los impíos y entregó a las llamas a los perturbadores de su pueblo. Los impíos se acobardaron ante él, temblaron todos los que hacían el mal, y gracias a él se logró la salvación. Puso en aprieto a muchos reyes, alegró a Jacob con sus proezas, y su memoria será eternamente bendecida. Recorrió las ciudades de Judá, exterminó de ellas a los impíos, y apartó de Israel la ira de Dios. Su fama llegó hasta los confines de la tierra y congregó a los que estaban a punto de perecer. Apolonio reunió muchos paganos y un numeroso contingente de Samaría para hacer la guerra contra Israel. Al enterarse de esto, Judas salió a su encuentro, lo derrotó y lo mató. Muchos sucumbieron y los demás se dieron a la fuga. Cuando recogieron el botín, Judas se quedó con la espada de Apolonio y desde entonces siempre combatió con ella. Cerón, el capitán del ejército de Siria, al saber que Judas había agrupado alrededor de él un contingente de hombres adictos y dispuestos a combatir, pensó. Voy a hacerme famoso y a cubrirme de gloria en todo el reino, atacando a Judas y a sus secuaces, que intentan despreciar la orden del rey. Entonces reanudó la lucha, y con él subió un poderoso ejército de impíos para ayudarlo a vengarse de los israelitas. Cuando se acercó a la subida de bet -Jorón, Judas le salió al encuentro con unos pocos hombres. Estos, al ver el ejército que se les venía encima, dijeron a Judas, ¿Cómo, siendo tan pocos, podremos combatir con una multitud tan poderosa?, Además, estamos extenuados porque hoy no hemos comido nada en todo el día. Judas les respondió, Es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos, y al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos. Porque la victoria en el combate no depende de la cantidad de las tropas, sino de la fuerza que viene del cielo. Ellos nos atacan llenos de insolencia y de impiedad para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros. No les tengan miedo. Apenas terminó de hablar, se lanzó sorpresivamente sobre el enemigo y Serón, fue aplastado con todo su ejército. Después lo persiguieron por la pendiente de Betjorón jorón hasta la llanura. Allí murieron unos ochocientos hombres y los demás huyeron al país de los filisteos. Así, Judas y sus hermanos comenzaron a ser temidos y el pánico se extendió por las naciones vecinas. Su fama llegó a oídos del rey y por todas partes se comentaban las batallas de Judas. Al enterarse de esto, el rey Antíoco se enfureció y mandó reunir todas las fuerzas de su reino, un ejército poderosísimo. Abrió su tesoro y pagó a las tropas el sueldo de un año, ordenándoles que estuvieran preparadas para cualquier eventualidad. Entonces advirtió que se le había acabado el dinero del tesoro y que los tributos de la región eran escasos debido a las disensiones y calamidades que él había provocado en el país al suprimir las costumbres vigentes desde tiempo inmemorial. Por eso temió que no le alcanzara, como otras veces, para los gastos y los regalos que antes solía hacer espléndidamente, superando a los reyes que lo habían precedido. Sumamente preocupado a causa de esto, resolvió ir a Persia para recoger los tributos de aquellas provincias y reunir así mucho dinero. Mientras tanto, dejó a cargo del gobierno, desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto, a Lisias, miembro de la nobleza y de estirpe real. Le confió la educación de su hijo Antíoco hasta su vuelta. Puso a su disposición la mitad de sus tropas y los elefantes, ordenándole todo lo que debía hacer, especialmente lo relativo a los habitantes de Judea y de Jerusalén. Él debía enviar un ejército para destruir y aplastar la fuerza de Israel y lo que aún quedaba de Jerusalén, hasta borrar de su recuerdo. Luego debía establecer extranjeros en todo su territorio y repartir entre ellos sus tierras. El rey, por su parte, tomó consigo la otra mitad del ejército y partió de Antioquía, capital de su reino, el año 147. Después de atravesar el río Éufrates, recorrió las provincias de la meseta. Lisias eligió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y a Gorgias, personas influyentes entre los amigos del rey, y los envió con cuarenta mil soldados y siete mil jinetes para que invadieran el territorio de Judá y lo arrasaran, como lo había ordenado el rey. Ellos partieron con todo su ejército y acamparon cerca de Emaús, en la llanura. Al enterarse de su llegada, los mercaderes de la región se presentaron en el campamento con mucha plata y oro, y provistos también de cadenas para llevar como esclavos a los israelitas. A ellos se sumó un contingente de Siria y del país de los filisteos. Judas y sus hermanos vieron que se habían agravado los males y que el ejército estaba acampado dentro de su territorio, también se enteraron de la consigna real de destruir el pueblo hasta aniquilarlo. Entonces se dijeron unos a otros, Libremos a nuestro pueblo de la ruina y luchemos por él y por el santuario. Luego se convocó a la asamblea para prepararse a combatir, para orar y pedir piedad y misericordia. Jerusalén estaba deshabitada como un desierto. Ninguno de sus hijos entraba ni salía. El santuario había sido pisoteado, los extranjeros ocupaban la ciudad, convertida en albergue de los paganos. Había desaparecido la alegría de Jacob y ya no se oía la flauta ni la cítara. Una vez reunidos, fueron a Amispá, frente a Jerusalén, porque antiguamente Israel había tenido allí un lugar de oración. Aquel día ayunaron, se vistieron con un sayal, esparcieron cenizas sobre sus cabezas y rasgaron sus vestiduras. Abrieron el libro de la ley para descubrir en él lo que los paganos consultaban a los ídolos. Trajeron las vestiduras sacerdotales, las primicias y los diezmos, hicieron comparecer a los nacireos que habían cumplido el tiempo de su voto y levantaron su voz hacia el cielo diciendo, ¿Qué haremos con estos? ¿A dónde los llevaremos? Tu santuario ha sido pisoteado y profanado, tus sacerdotes están de duelo y humillados, y ahí están los paganos, aliados contra nosotros para exterminarnos. Tú conoces lo que traman contra nosotros. ¿Cómo podremos hacerles frente si tú no vienes en nuestra ayuda. Luego hicieron sonar las trompetas y lanzaron grandes alaridos. Inmediatamente Judas puso oficiales al frente del ejército, jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez mil hombres. A los que estaban construyendo su casa, a los que acababan de casarse o de plantar una viña, y a los que tenían miedo, les ordenó que volvieran cada uno a su casa conforme a la ley. Luego avanzó con el ejército y acampó al sur de Emaús. Judas les dijo, Ceñanse las armas, compórtense valerosamente y estén preparados mañana al amanecer para atacar a los paganos que se han aliado contra nosotros a fin de destruirnos y destruir nuestro santuario. Porque es preferible para nosotros morir en el combate que ver las desgracias de nuestra nación y del santuario. Se cumplirá lo que el cielo disponga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Eclesiastés, capítulo 10. Una mosca muerta corrompe y hace fermentar el óleo del perfumista. Pesa más un poco de insensatez que la sabiduría y la gloria. El sabio piensa rectamente y el necio lo hace torcidamente. Por cualquier camino que vaya, al necio le falta el buen sentido y hace que se diga de él, ¿es un necio? Si el que gobierna se irrita contra ti, no te salgas de quicio, porque la sangre fría evita grandes fallas hay un mal que yo he visto bajo el sol como error que procede de la autoridad el necio es promovido a los puestos más altos y los nobles rebajados a los puestos inferiores yo vi esclavos montados a caballo y príncipes de a pie como los esclavos el que cava una fosa cae en ella y al que derriba un cerco lo muerde una serpiente el que saca piedra se lastima con ellas y el que corta leña está expuesto al peligro. Si el hierro está amellado y no lo afilan, es preciso redoblar las fuerzas. Por eso es provechoso emplear bien la sabiduría. Si la serpiente muerde porque falla el encantamiento, ¿qué provecho saca el encantador? Las palabras del sabio son recibidas con agrado pero al necio lo pierde su propia lengua. Cuando empieza a hablar dice insensateces y cuando termina las peores locuras. El insensato multiplica las palabras. El hombre no sabe lo que va a suceder. ¿Quién puede anunciarle lo que vendrá después de él? El esfuerzo fatiga al necio porque no se da maña ni para ir a la ciudad. ¡Ay de ti, nación, si tu rey es un joven! Y tus príncipes comen desde la mañana. Feliz de ti, nación, si tienes por rey a un noble de nacimiento y tus príncipes comen cuando es debido para reparar sus fuerzas y no para embriagarse. Por la pereza se desploman las vigas y por la dejadez se viene abajo la casa. Para divertirse se celebra un banquete. El vino alegra la vida. Y el dinero responde por todo. Ni siquiera en privado maldigas al rey, y ni en tu habitación maldigas a un rico, porque un pájaro puede hacer correr la voz, y la indiscreción tiene alas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículos del 35 al 49. Amén a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Les hizo también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú, que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca, cuando vino la creciente, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó, y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús.
1: El Sacramento del Matrimonio La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges, y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. De un extremo a otro la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la iglesia. La íntima comunidad de vida y amor conyugal está fundada por el Creador y provista de leyes propias. El mismo Dios es el autor del matrimonio. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas estructuras sociales y actitudes espirituales. Esta diversidad no debe hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes. A pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre con la misma claridad, existe en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor vocación fundamental e innata de todo ser humano. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre» este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer, carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios que es nuestro auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas, el Señor mismo, lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda, y puede ser más o menos superado, según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente, no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo, don propio del Creador, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. La hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, queda sometida a los dolores del parto y los esfuerzos por ganar el pan. Sin embargo, el orden de la creación subsiste, aunque gravemente perturbado. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia que Dios, en su misericordia infinita, jamás les ha negado. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo.